0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est une série de podcasts, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outildumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, le manager libéré, deuxième partie.
1: Tout à l'heure, tu disais qu'il faut travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Mmh. Euh, ça fait un peu penser au mouvement des entreprises automatisées avec des procédures, un bon système et hop, on peut créer une entreprise qui marche toute seule.
0: Voilà, et hop, <rire> comme <rire> si c'était aussi simple que ça. En fait, c'est un mouvement qui a démarré par un livre qui est qui est très très bien, qui s'appelle E-Myth, euh, l'auteur c'est euh, Michael Gerber, et en fait, il explique dans ce bouquin que si vous avez une entreprise, mais que vous y travaillez 12 heures par jour, vous n'avez pas vraiment une entreprise, vous avez plutôt un job, et en plus un job risqué, parce que vous avez toutes les responsabilités d'un chef d'entreprise. Donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est plutôt adressé à des patrons de boutiques ou de petites entreprises, euh, etc., qui leur a dit « il faut que vous arrêtiez euh, de travailler euh, à l'intérieur de votre entreprise, comme le par exemple le meilleur commercial de votre entreprise, ou comme le meilleur technicien de votre entreprise, et, et, etc., comme on retrouve beaucoup dans les petites structures, et il faut que vous sortiez euh, en fait de ça pour pouvoir travailler sur votre entreprise ». Parce que en fait, en restant à l'intérieur, à la fois, bah, vous finissez par vous appauvrir euh, parce que vous travaillez de plus en plus longtemps, et ensuite vous limitez votre entreprise parce que elle va toujours être dépendante du, 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 du volume de travail que vous allez produire. Donc, ce qui dit, c'est vous, vous, vous reculez de vos entreprises, vous les regardez, vous les modélisez. C'est-à-dire, votre entreprise devient un modèle qui va pouvoir tourner presque sans vous. Euh, et donc, il faut tout écrire. Euh, tout, tout, euh, toutes les procédures doivent être écrites de manière très précise. Et chacun des acteurs de l'entreprise en fait, est un rouage et, euh, et en fait, organise l'expérience client c'est-à-dire mmh. l'expérience que le client doit avoir quand il est en contact avec l'entreprise. C'est un petit peu, euh, par exemple, le concept des franchises. Où en fait, on dit bah, ça, ça a réussi ici et voilà pourquoi ça a réussi. Et donc, c'est un modèle qui est duplicable et c'est comme ça que l'entreprise peut grandir. C'est aussi un des thèmes d'un autre auteur américain très populaire qui s'appelle Tim Ferriss et qui a écrit La semaine de 4 heures où il parle de l'entreprise comme de sa muse, une entreprise en fait qui fonctionne toute seule et dont le seul objet, c'est d'offrir aux dirigeants de quoi s'offrir du bon temps. J'exagère un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, il y a de ça. Et à peu de choses près, ça a été aussi repris, ce concept-là, par Olivier Roland, en France, qui a écrit des choses vachement inspirantes, hein, qui a écrit des... un bouquin en particulier qui s'appelle tout, tout le
1: monde n'a pas la chance de rater ses études.
0: Voilà, qui est hyper intéressant, hyper, mmh. euh, ça donne plein d'idées sur la productivité personnelle, sur la manière de se former et même de gérer sa vie, etc. Et donc, dans les écrits de Tim Ferriss et d'Olivier Roland, en fait, la partie business de leur écrit, euh, c'est vraiment... Un petit peu, euh, ça ressemble très fort à IMIS. Et en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est euh, l'entreprise, en fait, elle doit tourner toute seule. En fait, c'est un petit peu le concept de l'entreprise modélisée ou de l'entreprise euh, machine, en fait. Ou muse, c'est plus poétique, mais ça veut un peu Ouh. dire la même chose. C'est un truc qui marche tout seul et puis dont euh, on a besoin de s'occuper le moins possible. Donc, il y, y a des choses intéressantes là-dedans, mais moi, ce n'est pas ma vision d'une entreprise. Euh, moi, l'image de l'entreprise vue, vue comme une machine, euh, ce serait de dire en gros, si vous la pensez le mieux possible, que vous écrivez toutes les procédures le plus précisément possible, que vous étudiez tous les cas de figure qui peuvent se poser et que vous expliquez bien tout ça aux employés ou même à des sous-traitants, euh, Eh ben, on n'a plus besoin de vous. L'entreprise fonctionnera de manière autonome ou presque. Euh, il y a eu d'autres bouquins sur des entreprises plus grosses. Hein. Par exemple, tout est, tout est dans l'exécution. Euh, il y a eu euh, aussi Carnet de route pour manager qui prône le re-engineering, qui sont un petit peu dans cet esprit-là et euh, qui sont intéressants parce qu'il euh, y a plein de choses intéressantes à prendre. Maintenant, encore une fois, moi, je me méfie des absolus. Euh, mmh. Et puis, euh, moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup pratiqué au début dans mes entreprises, parce qu'elles en avaient besoin, elles n'étaient pas assez structurées. Euh, mais quand même, sans le management, ça ne marchait pas bien du tout. En fait, euh, j'en parlais dans ma dernière newsletter, oui. les, les procédures, elles ont une utilité, mais euh, elles ne suffisent pas. Je pense qu'elles ne suffisent pas. En fait, il y a deux euh, limites importantes dans cette approche. Oui. La première, c'est que euh, cette approche, en fait, elle représente le monde du comment et pas celui du pourquoi. Donc, oui. elle est totalement démotivante pour vos employés ou vos collaborateurs, et elle le sera oui. de moins en moins parce que ce n'est plus du tout leurs aspirations que d'exécuter euh, des choses euh, sans initiative, sans participation dans le développement de l'entreprise ou du service. Et en fait, en faisant ça, vous en faites de purs exécutants. Et en fait, la prime va être celui, à celui qui sera le plus conforme à ce qui a été prévu. Donc, vous aurez des salariés qui sont plutôt retenus mmh. qu'engagés. C'est-à-dire que dès que quelqu'un leur proposera... Euh, euh, une boîte plus sympa, un, un salaire plus élevé, etc. Ils disparaîtront. Et d'ailleurs, en général, euh, dans ces entreprises machines, on vous conseille même d'embaucher de, un minimum d'externaliser tout ce que vous pouvez parce que le management ça prend du temps et parce que sinon votre entreprise va être dépendante des gens et que les gens c'est compliqué à gérer donc forcément c'est pas très motivant comme vision non, non. pour un emploi. <rire> non
1: non c'est assez c'est assez dé... enfin c'est complètement déshumanisé voilà c'est ça ça donne, ça. Pas, ça et donne du, pas envie
0: du coup bon je pense qu'il y a des entreprises qui vont se développer sur ce modèle et qui vont fonctionner c'est à dire que finalement euh, on n'a plus besoin de salariés on peut avoir que des sous-traitants etc etc bon moi euh, voilà là, mon premier point c'est qu'à un niveau personnel pour les gens qui travaillent chez vous ce n'est pas très motivant oui. l'autre limite c'est que vous ne pourrez jamais tout prévoir oui. c'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui il évolue vite et que la prime va être à celui qui s'adapte rapidement aux nouvelles situations et le client il ne va pas vous juger euh, il va vous juger bien sûr sur votre capacité à offrir un service régulier, toujours le même, etc. Ça, c'est votre fonds de commerce et c'est important. Mais il va surtout vous juger et vous différencier sur votre capacité à répondre quand on est hors du cadre. En fait, quand tout va bien, tout le monde est bon, et c'est quand ça va mal qu'on juge une équipe, qu'on juge si une entreprise est bonne. Toutes les procédures du monde, en fait, elles remplaceront jamais l'humain qui est capable de gérer la complexité. Donc voilà, mes deux problèmes par rapport à l'entreprise ma euh, machine, c'est un, ça ne motive pas les salariés, donc ils ne seront ouais. pas créatifs, ils ne chercheront pas à sortir du cadre, parce que c'est surtout ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et donc, ma deuxième limite, bah, c'est que ce n'est pas bon non plus pour l'entreprise, puisqu'en fait, elle est condamnée à terme. Une entreprise qui évolue pas, qui ne s'adapte pas en permanence, elle va se planter.
1: Ouais. Donc voilà. en fait, notre approche se situe un peu entre les deux, entre l'entreprise libérée et l'entreprise machine.
0: Un petit peu, disons que euh, on se situe ailleurs. Nous, on mise à fond sur les personnes, mais mmh. à travers un système de management fort, c'est mmh. la base, mais qui développe l'autonomie. C'est un, un peu du en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, effectivement, on veut donner, on, on a des procédures, on a des manières de faire, on a une méthode de management qui permet, du coup, de d'autonomiser de, de, les gens, de leur donner plus de liberté, etc., etc. En fait, il y a à la fois le système de management et, les pro, le, le, et la confiance dans l'individu, mais les procédures. En fait, les procédures elles servent à gérer 70 à 90% des situations pour permettre à, à l'humain de développer son savoir-faire dans le reste des situations. C'est lui aussi qui fera évoluer les procédures. Donc Les procédures sont à son service et il n'est pas au service des procédures. Oui. Et on cherchera toujours à simplifier, à minimiser, à enlever les règles et à la place à mettre des principes du bon sens et de l'autonomie. Oui. Et je pense que miser sur le management, c'est vraiment la meilleure solution parce qu'aucun système aussi complexe et aussi bien pensé qu'il soit, n'aura la capacité d'adaptation et la rapidité d'une équipe intelligente. Et c'est parce que c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des collaborateurs engagés. Une entreprise, c'est bien une aventure humaine. C'est la somme des personnes qui la composent. Et donc, vous avez intérêt à ce qu'elle soit expérimentée et donc à miser sur un turnover faible. Et pour avoir un turnover faible, eh ben, il faut que vous ayez un management qui soit motivant. On remplace difficilement l'expérience et le recrutement coûte très cher. Donc, pour que les gens restent, il faut qu'ils soient bien chez vous.
1: Oui, puis c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. En,
0: en plus, c'est plus, en plus, plus agréable.
1: C'est quand même pas négligeable.
0: Non, mais voilà, nous, on va vous parler d'efficacité, etc. En plus, oui, il y a du plaisir là-dedans. C'est-à-dire ouais, qu'à partir du moment où vous ne considérez plus que le facteur humain, c'est un petit peu le truc pénible dont il faut s'occuper, puis je suis dépendant de mes salariés, puis ils ont toujours des problèmes, puis ils m'en parlent toujours. Et à partir du moment où vous en faites un sujet intéressant, c'est ce qu'on essaye de vous proposer, et vous avez des outils pour vous adapter, bah c'est ça qui devient passionnant dans, dans votre job. Mmh. Et au-delà de ça, moi ce qui m'a frappé récemment quand j'ai rencontré euh, notre consultante qui nous accompagne dans nos certifications qualité, hein, nos entreprises elles sont certifiées depuis très longtemps, c'est que la norme a évolué, c'est-à-dire qu'avant il fallait beaucoup documenter, euh, décrire les procédures en détail, etc. On était vraiment dans le monde du comment, mmh. euh, c'est-à-dire comment on fait dans telle situation, le client fait ceci, qu'est-ce que je réponds, il me dit ceci, qu'est-ce que je réponds, etc. Et euh, c'est moins le cas désormais dans la norme aussi, on est plus sur des principes et on est sur la limitation des risques et la manière de les identifier. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'à chaque fois la consultante me posait des questions sur la manière dont on sécurisait tel ou tel risque identifié, à chaque fois quasiment, je lui répondais en parlant de notre système de management. Mmh. C'est-à-dire que non seulement l'approche par le management, c'est celle qui permet d'être performant, mais c'est aussi, et puis qui est la plus agréable, c'est ce que tu disais, mais c'est aussi celle qui est la plus sécurisante. En plus, elle n'est pas copiable, donc aucune entreprise concurrente pourra copier les personnes qui composent vos équipes, donc vous gagnez partout. Donc en même temps, je vous dis, il faut miser sur l'humain, c'est important, il faut que vos équipes soient ad adaptables, etc. Mais en même temps, je dis, il faut que vous aussi, il faut que vous soyez capable de vous, en tant que manager ou chef d'entreprise, de sortir du jeu. Parce que si vous restez dans le jeu, que vous êtes actif, que vous êtes dans tout, que vous êtes présent tout le temps, en fait, vous empêchez le développement de vos équipes. Donc, c'est bien l'humain qui fait la différence, mais il faut qu'il soit autonome, informé et motivé. Et dire qu'il faut être là tout le temps pour faire du management, parce que le management, ça, ça se fait en faisant du présentiel, c'est-à-dire en étant tout le temps là, présent parmi vos équipes, etc. etc. Si je ne suis pas là, ça veut dire que je fais pas de management, etc. C'est faux. On verra. Mmh. Il faut juste que votre management, il soit concentré et qu'il soit régulier. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est... Si vous voulez, rien que le fait de faire un 1 euh, une demi-heure par semaine avec vos collaborateurs directs, c'est énorme. Par rapport, dans, dans, notre, dans notre époque, où on est interrompu en permanence, où on vrai. a le, le, des interruptions permanentes, où on est euh, en contact avec 15 personnes en même temps, qui nous envoient des mails, euh, où on fait des débuts de conversation dans des SMS tout en répondant à un mail par ailleurs, tout en regardant Facebook de, de notre troisième œil, etc. Eh Et bien, avoir un moment privilégié comme ça avec la personne pendant une demi-heure toutes les semaines, c'est énorme. C'est très très mmh. puissant et c'est focalisé. Et donc la seule chose, c'est qu'il faut que vous puissiez remplir de manière correcte cette demi-heure que vous allez passer avec eux.
1: D'ailleurs, les, les autres postes les autres podcasts, ouais. on va quand même les continuer.
0: Ah bien sûr, on continue nos cinq autres séries. Hein. Donc on continue les outils essentiels, les outils avancés, les outils quotidiens, le manager communiquant et le manager organisé. C'est le fondement de tout, en fait. C'est vraiment les conseils qui fonctionnent, quel que soit le type d'organisation, donc aussi bien très hiérarchisé que dans une entreprise libérée. Euh, en fait... Ce qu'on va faire euh, dans la série sur le manager libéré, c'est comment on va utiliser chacun de ces outils essentiels comme levier pour encourager la libération, mais je dirais une libération euh, dirigée, euh, progressive et qui respecte les, les individus. Par exemple, le 1 à 1, qui est le pivot de la méthode outil du manager, ça reste le pivot du, manage, du, du manager libéré. Le manager libéré, il continue à faire ses 1 à 1, mais il les oriente sur le suivi et le développement des initiatives. Mmh. Le feedback, vous allez toujours le faire. Mais comme vous serez moins présent et que vous aurez donné euh, plus d'autonomie, vous le ferez de manière un petit peu différente. Et en fait, votre, vos feedbacks, ils vont... Plutôt encourager l'autonomisation, renforcer les comportements d'autonomie. Et peut-être mmh. qu'on évitera de faire certains feedbacks négatifs parce qu'on saura qu'on veut privilégier le feedback positif euh, d'autonomie. Et bien sûr, on va miser à fond sur le coaching, puisqu'en fait, pour que les gens soient autonomes, il faut qu'ils soient formés. Et il faut qu'ils soient, qu soient informés, donc il faudra leur apprendre comment euh, ils vont faire évoluer leurs compétences pour pouvoir être plus autonomes et comment ils vont, par exemple, utiliser des indicateurs ou des choses comme ça. Et le quatrième outil qui va être le plus important pour la libération, c'est évidemment la délégation. En fait, la libération du manager, c'est le concept de délégation euh, poussé au maximum. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que le 1-1, ça reste le pivot de tout. Donc, la hiérarchie ne disparaît pas ouais. parce qu'elle est toujours utile. Elle okay. reste utile. Et le pouvoir hiérarchique, c'est ce que je disais dans le podcast, je crois, sur les trois formes de pouvoir c'est un petit peu euh, la menace nucléaire. On n'en a hmm. pas besoin, normalement. On l'utilise le moins possible. Mais la hiérarchie, ça, ça a aussi d'autres euh, effets intéressants qui sont, par exemple, qu'on visualise parfaitement, euh, qui reporte à qui, etc. etc. Il n'y a pas que la notion de pouvoir dans la hiérarchie. Il y a aussi la notion de structure. Ouais. Mais on Et va... dans cette ouais.
1: série-là, on va aussi aborder peut-être d'autres euh, sujets qu'on traite un peu moins dans les autres séries.
0: Oui, par exemple, on va parler du charisme du dirigeant. Mmh. Ça, c'est un truc dont on n'a jamais, ou du manager, on n'en a pas parlé. On vous a dit euh, comment, euh, je dirais, euh, gérer vos équipes, c'est-à-dire avec quels outils, etc. On vous a dit comment communiquer avec quelqu'un en s'adaptant à son profil, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est comment inspirer les gens. Parce que si vous êtes moins présent, il va falloir que vous fassiez preuve de peut-être plus de charisme. Mmh. La, 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 la définition du charisme, je l'aime bien, c'est l'art d'inspirer l'action.
1: C'est oui, vachement c joli. large. Très
0: joli. Et oui, puis c'est voilà, surtout tourné vers les autres. Et ouais. puis ça veut dire aussi, pour inspirer l'action la, chez quelqu'un, en fait, c'est euh, un comportement. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir du charisme. Ce n'est pas une histoire d'être beau, de bien parler, etc. Enfin, il y a une série de comportements à avoir. Et donc, mmh. on verra qu'en fait, vous allez développer une forme de charisme qui est un charisme d'intensité. Vous serez moins présent, mais quand vous serez présent, vous serez vraiment présent et à, et, à la, et à la disposition de vos équipes. Donc, ça veut dire aussi que vous allez devoir gérer votre temps de présence de manière différente. On en a mmh. un petit peu parlé quand on a parlé de l'organisation du, du dirigeant. Hein, on a, du, du, du manager, pardon. On a parlé des tâches, on a parlé des mails, on a parlé de l'agenda, mais là, on ira un petit peu plus loin. Vous allez, par exemple, gérer un agenda inversé, c'est-à-dire que vous allez indiquer à vos collaborateurs quand vous êtes présent. Et s'il n'est rien, rien d'indiqué dans votre agenda, c'est que vous n'êtes pas présent. Mmh. Euh, on va aussi parler de la motivation. On n'a pas tellement parlé de la motivation des employés. Est-ce que c'est possible? de motiver un employé. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir des employés auto-motivés. Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: Et comment faire
0: Et comment faire, bien sûr, à chaque fois. Comment
1: créer les conditions pour ça
0: Tout à fait. Ensuite, on, on parlera aussi des types d'organisation. Ça, on n'en a jamais parlé non plus. On vous a jamais dit... Alors, on a dit, oui, il y a une taille idéale d'une équipe. On a un podcast qui s'appelle La taille idéale d'une équipe, où on dit que une équipe qui fonctionne bien, c'est souvent 8 personnes. Euh, mais on ira plus loin, c'est-à-dire est ce qu'il y a des mois, des, des manières d'organiser une entreprise qui favorisent à la fois l'autonomie, la, la rapidité et la motivation. Donc en fait, voilà, à la fois on va continuer comme d'habitude, nos podcasts sur les outils essentiels et la communication, l'organisation, etc. Mais dans le cadre de, du manager libéré, on va pousser un petit peu plus certains outils. On va les orienter, en fait. On va les, on les, les utiliser pour un objectif qui est précis, qui est autonomiser les salariés. Et en plus, on aura des sujets qui sont un petit peu différents que les sujets qu'on a, qu a abordés jusque-là. Et après, ça sera votre choix. Autant pour le management, je suis catégorique. Il vous faut mettre en place les quatre outils. Le ANA, mmh. le Feedback, le Coaching et la délégation, autant pour la libération c'est à vous de juger jusqu'où vous voulez, jusqu'où vous pouvez aller, si vous mettez en place le système complet, ou si vous expérimentez et mettez en place une partie des, des outils ça, c est, c est, voilà. je pense qu'on a toujours plus à gagner pour des raisons d'engagement des salariés à les autonomiser mais il y a un moment, on peut ne pas avoir envie ou ne pas avoir le droit d'aller on peut, on peut se fixer des limites et ça, c il n'y a que vous qui puissiez vous les fixer c'est plus dépendant de votre situation et de votre contexte.
1: Ok, super intéressant tout ça. Alors, on est prêt à démarrer avec les premiers outils.
0: Bah, ce sera pour la prochaine fois, certainement.
1: Ok. Euh, sinon, tu avais cité des livres pendant le podcast. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste sur le site, peut-être, de ouais. ces livres-là ouais.
0: Donc, Ce que je ferais, c'est que je mettrai à jour la partie ressources du site. Alors, c'est voilà, des livres qui, moi, me paraissent intéressants d'une manière générale. Euh, et en fait, pour voir euh, quels livres correspondent à ce qu'on dit, si jamais vous avez envie d'approfondir certaines idées, etc., vous pouvez vous rendre sur notre site, donc outildumanager.com. Vous choisissez l'onglet ressources et euh, vous allez dans bibliographie. Et là, vous pourrez voir les livres dont, dont j'ai parlé.
1: Ok. Bah, merci, voilà. Cédric.
0: À bientôt. Bonne à bientôt. Semaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain podcast, venez sur notre site pour découvrir notre liste de livres conseillers, notre blog, notre newsletter et les documents à télécharger.